0: Słuchacie Oh My Art, podcast by GPD. Witajcie serdecznie, Maciej Dobkowicz, kłaniam się i witam was w kolejnym odcinku Oh My Art, podcast by GPD. E, wracamy do was e, z kolejnym interesującym, mega interesującym tematem. Dwie gościnie u mnie dzisiaj w studiu i temat postprodukcji. Marta Markiewicz, postproduction supervisor oraz Klaudia Kwiatkowska, producentka w dziale animacji. Witajcie dziewczyny. Cześć, 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 dzień dobry. No, to mamy pierwsze koty za płoty, więc żeby troszkę ten trend podtrzymać, to zapytam was dla tych wszystkich, którzy może odwiedzili nas podcast albo odwiedzają nas pierwszy raz no są beginerami, nowicjuszami w tym aspekcie filmowym. Czym zajmuje się dział postprodukcji?
1: Postprodukcja to jest tak naprawdę etap, o którym zawsze się śmiejemy, że e, niewiele ludzi pamięta. E, bardziej mam tutaj na myśli takich lejków, którzy oczywiście w branży nie siedzą. Bo wszyscy dobrze wiemy, kto siedzi za kamerą, kto reżyseruje, znamy producentów, a postprodukcja to jest troszeczkę taki zapomniany etap, a równie fajny i równie ciekawy. I tak naprawdę głównymi takimi jej elementami są montaż, koloryzacja, dźwięk oraz animacja. Zgadza się. I... Wszystkie te działy u nas w Film Studio posiadamy i wszystkimi nimi operujemy.
0: Tak jest, zgadzam się. Powiedziałyście o tym, że niewiele osób pamięta albo ja z perspektywy producenta można powiedzieć, że niewiele osób chce pamiętać, bo jest to to tak trudne do ogarnięcia, że dziękuję niebiosom za takie osoby jak wy, które dopilnowują tych aspektów. No właśnie, jakich i powiedzcie konkretnie, która z was czym się zajmuje?
1: Tak naprawdę to Klaudia jeszcze rok temu pracowała razem ze mną w dziale. Obie jesteśmy, byłyśmy koordynatorkami postprodukcji. Ja nadal zostałam u nas tutaj w studio, w Swadzimiu i nadal tą koordynacją postprodukcji się zajmuję w takim obszarze montażu, koloru i dźwięku. I ja działam
2: już na Roosevelta, z działam animacji. No i tam zajmuję się głównie koordynacją spotów całkowicie animacyjnych albo części animacyjnej i współpracuję wtedy ściśle z Martą.
1: I to jest tak naprawdę spinanie wszystkich tych elementów, wszystkich tych etapów, które dzieją się po produkcji, Czyli przechodzimy zaraz po produkcji, przechodzimy do montażu, to jest nasz pierwszy etap. Tam dzieje się magia z montażystami, z reżyserami, którzy bardzo często są tutaj u nas obecni na miejscu. Wiadomo, mówimy tutaj o wewnętrznych, jak i zarówno o zewnętrznych reżyserach, z którymi też współpracujemy bardzo ściśle i dość często. Tak naprawdę później, w momencie kiedy ten tak zwany offline, czyli montaż właśnie, zmontowany spot jest zaakceptowany. Możemy przejść do koloryzacji. No i najczęściej w tym samym czasie, co koloryzacja, przechodzimy również już do dźwięku. Wiadomo, świat reklamy rządzi się swoimi prawami. Jest to często robione w dość szybkim tempie, w dość ekspresowym tempie. Wiemy, jak rynek reklamy się zmienia i często musimy dość szybko na niego odpowiadać. W związku z tym spoty reklamowe Tworzone są na pewno szybciej aniżeli fabuła. No i właściwie takie jest nasze zadanie, żeby tymi ludźmi trochę zarządzać, trochę koordynować te wszystkie etapy. To od nas zależy umówienie reżysera czy operatora, później na koloryzację, no i żeby nam wszystkim jak najsprawniej się pracowało.
0: Mm-hmm. No dobrze, w pirazy drzwi mam ogląd na całą sytuację, ale jakby teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do nas klient, no i oczywiście może sobie spojrzeć na ten proces produkcyjny i zazwyczaj w znakomitej większości jestem ja albo jeden z moich kolegów i później się za, 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 zastanawia, no dobrze, no mam ta, takiego Macieja, Asie, Kasię, oni produkują ten spot, preprodukują, później na produkcji też fajnie wszystko idzie i, i zastanawiałem się, no dobra, ale to po co, po co mi koordynator i co on takiego faktycznie wnosi? Dlaczego, jakie są plusy posiadania takiej osoby w tym całym procesie?
2: No na pewno ten proces wtedy jest ułożony. Od momentu, mhm. kiedy zakończycie produkcję... Wtedy koordynator dostaje całą informację, e, co się zadziało, czy jakieś ujęcia wypadły, czy coś jest dodatkowo nagranego, czy coś wymaga na przykład, e, powiem od swojej strony, udziału animacji przy czyszczeniach, bo wdarły się jakieś żyłki, które trzeba e, usunąć na przykład. No i e, wtedy ten proces jakby jest zarządzany przez jedną osobę. Mhm. Wszystkich informacji, których potrzebujecie podczas ta- czasu postprodukcji e, ma koordynator. I wtedy łatwo
1: dowiesz się, na jakim etapie jest twój spot, który nakręciłeś. Ja bym jeszcze tutaj od siebie wtrąciła, że y, koordynator postprodukcji to jest właśnie... Ze wszystkim oczywiście, co Klaudia powiedziała, się zgadzam. Dodatkowo odnosząc się do produkcji, czy do tego, co klient widzi na planie, a, a co potem może mu się ciężko y, wyobrazić, jest to, że... Y, Koordynator postprodukcji musi bardzo ściśle współpracować z producentem. Myślę, że jest to też, oczywiście myśląc wewnętrznie, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, współpracuję również z reżyserem czy z operatorem, ale producent i koordynator postprodukcji, czy też w sumie zamiennie te nazwy się używa, kierownik postprodukcji, supervisor, to tak naprawdę branży, całej naszej szerokiej. Yy, każda firma ma swoje sformułowania. Współpraca między producentem i koordynatorem postprodukcji jest o tyle ważna, że to producent jest na planie, on o tym wszystkim wie, on też re- kontaktuje się. Yy, pierwszym takim rzucie z reżyserem czy z operatorem i to on nam przekazuje najważniejsze informacje. Koordynator, tak jak w sumie sama nazwa mówi, spina, koordynuje te wszystkie etapy i czy plan, czy postprodukcja nie miałaby znaczenia, czy nie odbyłaby się w sposób fajny bez jego udziału? Na pewno by się odbyła, ale tak jak już też Klaudia wcześniej wspomniała, jest to jedna osoba, która jest osobą kontaktową dla wszystkich i o tyle ważne jest, aby miała cały komplet informacji. Co się zadziało na planie, jakie były ustalenia. Wiemy też, jak przebiega plan zdjęciowy. Wiemy, że nie wszystko wychodzi zgodnie z planem. Częściej jest też łatwiej zrobić coś w postprodukcji, aniżeli zrealizować to na planie. W związku z tym cały taki zakres wiadomości koordynator musi wiedzieć, żeby móc później ładnie te wszystkie etapy ze sobą spinać.
0: Plus do tego, plus do tego ważna informacja, no jesteście niesamowitą dla nas tutaj pomocą jako producentów i też warto wspomnieć o tym, że często mówimy też, albo pojawia się ten pierwsze, pojawia się ta pierwsza rzecz, o którą zawsze klient pyta wycena, dajcie nam wycenę tego, co będziemy tutaj robili macie tutaj koncept, to, to chcemy zrealizować no i ja wtedy do dziewczyn przychodzę z błagalnym wzrokiem, zapytaniem, pomóżcie w wycenie postprodukcji, bo to też jest jeden z tych aspektów, którym się zajmujecie i pomaga. No i oczywiście często jest tak, że my jako producenci lecimy z tego jednego projektu w drugi, trzeci, czwarty albo nawet mamy dwa, trzy naraz gdzieś tam w tym całym systemie. No i wtedy wy jako koordynatorzy postprodukcji z nieba spadacie nam, żeby żeby pomóc w tym aspekcie kontroli tego postu, który czasami też jest długotrwały, rozwleczony. To nie jest tak, że że to się dzieje w jeden, dwa dni, tylko to to czasami tygodniami. No i, i ten wasz udział w tym procesie produkcji jest jest też bardzo ważny, mimo tego, że tak jak powiedziałeś, czasami na planie was nie ma, ale ale każdy, kto zajmuje się filmem, dobrze wie, że ten aspekt po czasami ratuje, czasami wzbogaca ten finalny efekt i, i, i daje wiele takich ekstrasów i warto nad tym mieć rękę na, na pulsie. Do Klaudi teraz pytanie, bo rozmawiamy sobie o tym, o tej postprodukcji całościowo, a ty jednak jesteś teraz stricte zaangażowana w trochę węższy, w tą węż, węższą dróżkę, że tak to nazwę, czyli stricte animacje. Jakbyś trochę opowiedziała o, o tym aspekcie, jak to tam wygląda?
2: No w zasadzie koordynacja całości po od koordynacji samej animacji nie różni się aż tak mocno. To mm-hmm. Nadal mam zespół ludzi, którymi, którymi zarządzam. No i chłopaki i dziewczyny mają, są podzieleni też na różne działy. Mamy mm-hmm. dział 2D, mamy VFX, mamy 3D. Także... Tutaj głównie chodzi o to, żeby wziąć z tych działów co najlepsze i po prostu stworzyć coś fajnego. W większości przypadków jesteśmy częścią Postu. I tak jak mówiłam, wtedy ściśle współpracujemy z Martą, e, ale zdarzają się, tam, e, zdarzają się też nam e, takie spoty stricte animacyjne i wtedy całość e, od konceptu przez rozmowy z reżyserem, e, przez realizację e, i współpracę z innymi działami są po mojej stronie. Mhm. I i tak, ale to to są wtedy te stricte animacyjne, w większości przypadków działamy jako część czegoś większego.
0: Okej, a można by się zastanawiać, czasami są takie sytuacje, że widzimy faktycznie tą ekipę animacyjną na planie. Ja też uczestniczyłem w kilku takich planach, że faktycznie ci ludzie, którzy kojarzą kojarzą nam się z komputerami i z tym, że siedzą głównie z tym całym materiałem po temacie kręcenia, pojawiają się na planie. Dlaczego warto ich mieć i dlaczego oni są na tych planach?
2: To jest ważne dlatego, żebyśmy tak naprawdę też wiedzieli, jak mamy pracować i jak wam ułatwić pracę, producentom, żeby nie zrobić krzywdy w poście, najzwyczajniej w świecie. Bo zdarzają się ujęcia, które kręcimy na green screenie, czyli na tym całym zielonym tle dla tych, którzy tego nie wiedzą, czy na blue screenie. Musimy wtedy nałożyć trackery, czyli znaczniki, które pozwolą się chłopakom i dziewczynom w komputerze złapać tych miejsc i na przykład coś podłożyć. Czy sławny stadion, czy niebo za panią, czy wichurę. To są takie rzeczy, które my potem podkładamy w poście i chłopacy, ja też, jeździmy po to na te plany, żeby po prostu doradzać. Najzwyczajniej w świecie, jak ustawić kamerę i rozmawiamy wtedy bardzo często z operatorami, rozmawiamy z reżyserami, jak oni to widzą, e, jak chcieliby, żeby to było wygląda- jak, jak chcieliby, żeby to wyglądało. E, I wtedy przekładamy to na ten nasz techniczny język i dokładamy właśnie na przykład trackery. Mhm.
0: No to właśnie. Wspomniałeś o tym technicznym języku, to troszkę pociągnę was za ten język i chciałbym się dowiedzieć, jaki rodzaj specyficznej takiej wiedzy specjalistycznej, terminów, rzeczach, których trzeba się orientować. Jak w to wszystko się wdrożyłyście i co warto byłoby z tej perspektywy osoby, osoby, której się tym zajmuje, wiedzieć, jak się do tego przygotować, czy jak posiąść tutaj tą wiedzę i na ile ona jest ważna w tym w całym procesie.
1: Wiesz co, ja myślę, że postprodukcja w Polsce, jeszcze bym się tak odważyła powiedzieć, nie jest jeszcze aż tak rozwinięta jak za granicą. Mamy szkoły oczywiście w Polsce, które umożliwiają przeszkolenie się w zawodzie kierownika postprodukcji. Ale z doświadczenia też mogę powiedzieć, że najłatwiej uczy się na żywym organizmie, bo teoria to jedno, praktyka i wykorzystanie teorii w praktyce to to drugie. I my tak naprawdę wdrażałyśmy się właśnie na tej opcji żywy organizm. Gdzieś tam obydwie mamy podłoże reklamowe czy marketingowe. Także taka podstawowa wiedza już gdzieś w naszych głowach była. No ale ja przynajmniej kompletnie nie wiedziałam z czym to wszystko się gryzie wchodząc w taki faktycznie zaawansowany świat reklamowy. Czy też dokładniej nawet doprecyzując w postprodukcję. I to są tak naprawdę... Spoty za spotami, projekty za projektami, w których człowiek etapowo się uczy – W tym roku miałyśmy takie szczęście razem z Klaudią, że skończyłyśmy łódzką filmówkę na kierunku zarządzania postprodukcją filmową. I to mega dużo nam dało, muszę powiedzieć, w kontekście poznania ludzi, doprecyzowania tej wiedzy, uporządkowania tej wiedzy, bo myślę, że chyba śmiało można powiedzieć, że obie jesteśmy takimi trochę samoułkami. Zdecydowanie. I fajnie nam to wyszło, wydaje mi się. ale ale faktycznie taką drogę samodzielnej nauki podjęłyśmy. W związku z tym wiem, że wiedza techniczna jest bardzo, bardzo potrzebna, tylko ciężko się tego nauczyć z samych regułek, jeśli nie wiesz, nie znasz jej zastosowania. I to jest chyba też kwestia samozaparcia i chęci do tej nauki, bo yy, można to wszystko robić, ale czy będzie robiło się to dobrze? Niekoniecznie. Myślę, że koordynator postprodukcji musi operować tym samym językiem, którym operują specjaliści, z którym pracuje. Yy, to przyspiesza drastycznie ścieżkę dogadania się, zapoznania się z ewentualnym problemem i próbą rozwiązania go. No i tak jak już wcześniej powiedziałam, reklama to jest dość szybkie medium. Szybko trzeba też reagować, w związku z czym szybko te spoty trzeba robić. No i Jasne, każdy człowiek się uczy na początku, ale myślę, że tutaj dużo trzeba pytać, pytać, pytać i czytać, czytać, czytać.
2: Właśnie chciałam to powiedzieć, że to też jest kwestia odwagi, bo nie każdy umie się w swojej pracy, szczególnie w środowisku, w którym musi stanąć na wysokości zadania i tak jak Marta mówiła, my jesteśmy samoukami, więc często jak rozmawiałyśmy z montażystami, e, z kolorystami, chłopakami z audio, e, mieliśmy tak, ale dlaczego? W sensie, co ty do mnie mówisz? A co ty klika? I co to jest? I myślę, że to też jest kwestia odwagi do tego, żeby po prostu się przyznać i trochę tak zawracać gitarę, bo bo to chłopacy potem czasami się na nas denerwowali, czasami nie, ale to wszystko oczywiście w żartach, ale to tak naprawdę dzięki nim jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, bo to oni nam przekazali tą wiedzę, my na filmówce mogłyśmy sobie to uporządkować, bo też zawsze jak się przedstawiałyśmy, to mówiłyśmy, że jesteśmy samoukami i przyszłyśmy tutaj, żeby szufladki sobie postprodukcyjne poukładać, No, także myślę, że to też jest kwestia odwagi i zadawania cały czas pytania dlaczego i to nie jest tak, że będziemy w stanie przestać zadawać to pytanie, bo ta branża się tak rozwija. Ja tutaj ze swojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o animację, no mogę powiedzieć, że za każdym razem jak wychodzi nowy update jakiegoś programu, na którym chłopacy pracują, za każdym razem jest coś nowego i za każdym razem trzeba zadać pytanie.
0: Ja w ogóle mam takie wrażenie ostatnimi czasy, że film i generalnie praca w filmie to jest takie życie w tutorialu wiecznym, bo tak jak powiedziałyście studia studniami, edukacja edukacją, ale to się kończy, a później się ileś, naście, dziesiąt czy czasami wiele osób widzimy z tych chociażby w Hollywood, które które po prostu całe życie pracują w filmie i to wieczna edukacja i ja też jak patrzę na tę perspektywę produkcyjną czy nawet nowego sprzętu, to też dużo patrzę na YouTube, a na początku w tym pierwszym y, kontakcie też dużo pytałem na przykład asystentów, nie mm-hmm. wiem, chcąc dowiedzieć się czegoś o, o obiektywa które pojawiają się u nas pierwszy raz, o kamerze, która dopiero wyszła i chce się o niej czegoś dowiedzieć. No sorry, no nie dowiemy się tego na studiach, po prostu no wchodzimy do, do YouTuberów, którzy mają dostęp do tego sprzętu jako pierwsi. No i sobie oglądamy i trochę ich pytamy, a, a tutaj jak mamy dostęp do, do specjalistów y, na, naprawdę y, w skali kraju wybitnych, no to To też pytamy ich, bo od kogo się nie uczyć jak od najlepszych. Specjaliści i specjalistyczne programy. I to powiedzcie mi tak z ręką na sercu, jak to wygląda z tym opanowaniem tych programów przez was, czy koordynator musi w praktyce... umieć umieć troszkę w tych programach siedzieć, czy trochę jest takim dyrygentem, który jednak ma tą batutę i trąbka trąbką, pianino pianinem, ale ja tutaj jestem jednak od czego innego i mam tylko wami pokierować.
2: Trochę jest tak, że jak oceniasz też tą pracę, którą wkładają dziewczyny i chłopaki i, i patrzysz na to, co oni robią, to siłą rzeczy jakby zaczynasz też wiedzieć, o co chodzi. Mhm. Jak e, pierwszy raz chłopacy rzucili do mnie słowo nie wiem, i na przykład. Ja totalnie nie wiedziałam, co to jest. Potem okazało się, że to jest pękająca bryła. Mhm. E, i, I jakby uczysz się siedząc razem z nimi, tak czy tak się tego uczysz. Mhm. E, to nie jest tak, że umiesz w tym klikać. <laughs> <laughs> Ale e, oprócz pytania dlaczego, e, Znowu, my się głównie pytaniami posługujemy. A czemu nie możesz tak? A czemu nie możesz tak? No ale tutaj ostatnio to kliknąłeś, to czemu teraz to nie działa? Więc to nie jest tak, że my znamy te te programy. Właśnie nie nie umiem ciężko mi to opisać. Znaczy
0: macie świadomość ich potencjału. Wiecie, co można w nich zrobić. Niejednokrotnie gdzieś spotykałyście się z efektami, które w tych programach były robione, więc... Po iluś tych efektach y, macie tego świadomość, y, aczkolwiek, y, y, że tak powiem, nie jesteście specjalistami w samej obsłudze.
2: Dziękuję, bardzo. mi to zostało.
0: Ale też uważam, że czasami ważne jest to, żeby te prozaiczne pytania, proste pytania zadawać, bo wydaje mi się, że w ogóle w pracy specjalistami jest tak, że czasami komplikuje się sprawę na na siłę, a czasami te proste rozwiązania jednak ostatecznie i i to spojrzenie chłodne i kogoś, kto nie jest z tym systemem, że tak powiem cały czas za pan brat, może ratują sytuację albo otwierają jakąś tam szufladkę, która tej osobie może jakoś tam pomóc.
2: Też trochę na tym polega koordynacja, że w tym momencie, kiedy oni się tak mocno zapraszają Pędzą yy, w tych swoich artystycznych oczekiwaniach co do danego projektu, mówisz, ej, dobra, stop stop, musimy przejść dalej, bo nie mamy na to czasu Tak. najzwyczajniej w świecie.
0: I to też wydaje mi się jest ten, ten ważny aspekt waszej pracy, czyli no, ten bad, który jednak to wy macie w dłoni. E, I e, wiemy dobrze, że zarówno w, tej, w tym aspekcie produkcji, jak i postprodukcji e, ludzie, z którymi pracujemy, e, mają taką, e, to dążenie do perfekcji, która nie jest, jakby może nie zazwyczaj, dobrze jest mieć jakby chęć zrobienia czegoś na 110%, ale czasami klient chce 30%, A my wystarczy, że damy 60, a nie nie 160. I to 160, czy to 100 100 ponad normę, to czasami jest ta strata czasu, która blokuje nam zrobienie czegoś innego i ten czas na inne rzeczy. A powiedzcie mi, a jeśli chodzi o jakieś takie aspekty i, i może jakieś właśnie inne programy czy narzędzia, o których warto wspomnieć, które pomagają wam w pracy. Czy jest coś takiego, jakiś system, z którym pracujecie, jakieś oprogramowanie, z którym pracujecie, które wam pomaga czy nie? Jak to wygląda?
1: Wiesz co mamy, mamy takie systemy czy też programy, które pomagają nam trochę tą pracę uporządkować, ale myślę, że wbrew pozorom najlepszym narzędziem dla naszej pracy jest telefon. Mail to wiadomo w momencie, kiedy przesyłamy już pliki telefon i może niekoniecznie narzędzie, ale nogi. Mm. Nogi które zabiorą nas szybko do punktu A, B, C i D w przeciągu 5 minut. Nogi, które pozwalają nam biegać po naszych obszernych halach. Myślę, że to są telefon, bo na nim wisimy cały czas. No i, i nogi. Tak. No, są,
2: jeżeli chodzi o softy, no to są takie programy. Ja osobiście pracowałam na traku. on mocno ułatwia pracę. Także to też jest taki soft dodatkowy, który pomaga Tobie zarządzać tymi wszystkimi klocuszkami, które są w całym, w całym poście.
0: No bo tak mi się wydaje, tak jak, jak myślę sobie o pości i o takiej ilości ludzi, którą faktycznie mamy, że to nie jest jedna, dwie osoby, tylko faktycznie e, zespół, no, naprawdę tak. zespół kilkunastu osób, to trochę mi się to kojarzy, że swego czasu pracowałem w firmie informatycznej i tam tak mocno taskowanie układanie tych klocków i ty masz na to tyle godzin, tak. ty masz na to hmm. tyle godzin i czy też to, to właśnie tak wygląda podobnie u was?
2: Bardzo podobnie.
1: Bardzo podobnie, przy czym trzeba zachować dużą dawkę elastyczności.
0: Okej, czyli jednak jednak film to nie informatyka, tylko ten miks artyzmu (grym) i, i inżynierii, bo teraz to chyba tak należałoby nazwać. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze dowiedzieli się kilku nowych, ciekawych rzeczy o postprodukcji. No i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy kiedyś i porozmawiamy sobie bardziej szczegółowo.
2: Dzięki. Dzięki.
0: No to co, moi drodzy, słyszymy się już niedługo w nowym podcaście i, i naprawdę szykują się interesujące tematy, więc jeśli jeszcze tego nie robicie, to absolutnie powinniście obserwować nasz profil na Spotify o oh myad podcast by GPD. Cześć! Podobał Ci się ten odcinek? Kliknij obserwuj i otrzymuj powiadomienia o kolejnych. Pamiętaj również, że możesz napisać krótką recenzję w swojej aplikacji podcastowej. To był All My Art, podcast by GPD. Bądź z nami na bieżąco i słuchaj kolejnych odcinków.